0: Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, på den om trevlig och otrevlig mjukvara. Mm. Och mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alexander som vanligt. Hallå Alex. Hej. Hej. Hur är det med dig? Ja, eh, lite för mycket på agendan men eh, annars är det nog bra. Ja, vad gott. Har du fått någon julkänsla än?
1: Man försöker ju. Och det är väldigt vitt ute och har ju sån här larm typ, eller vad man kallar det. En liten rutin som sätter igång
0: på morgonen med, med julmusik och grejer. Okay. Men, äh, du försöker verkligen tvinga fram julstämningen alltså?
1: Ja, jag, jag gillar ju julen. Ja, mm. det, är ju en, det är ju min favoritperiod. Året, men jag har inte riktigt hittat feelingen än. Okay. Jag tror det är för mycket grejer som pressar mm. själva. Ja,
0: jag förstår. Jag tänkte bara på att du, und du klagade på att det var så lite snö här nere. Det ju förra eller förra, förra avsnittet. Och att i Norrland? Där var det minst snö. Här hade de snö redan.
1: Ja, det här känns ju som hemma ungefär. Men det är inte så att du ångrar dig? Nej, det här okay. är ju mysigt och ljust och knastrar när man ut och går.
0: Kaosigt. Spårvagnarna går inte.
1: Ja, det är någonting. Så fort det kommer
0: lite snö här nere, ja, då slutar ju systemen fungera. Ja, allting. Allting. Och det är alltid på nyheterna. Ja, Göteborg var inte beredd på så här mycket snö. <laughs> Hej, varje år. Hey. Ja. Nej, annars är det bra med mig. Det är jättefint. Jag har min katt i knät här. Hon är lite mjauig, så man kanske kommer höra henne. Mm.
1: Ja, det låter ju mysigt. Ja, det är ju säsongsavslutning och... Eh...
0: Vad ska vi prata om den här avslutningen då? Jo, det ska jag berätta. Vi kommer att börja med att kolla på en FAQ som Valve har släppt om Steam Deck. Den här nya spel, bärbara spelkonsolen som vi tycker är väldigt intressant. Mm. Sen har vi ett segment som handlar om Apple och reparation av deras eh, grejer, tror jag. Det är du som eh, kommer att få berätta om det. Mm. Sen har vi en, två, tre, fyra korta... Korta kortningar
1: Ja, och så är det lite meta på slutet. Ja. också men först, nyheter. Ja. Vad har de FAQ att om valv? Och vad är det för äpplen att reparera?
0: Jo, Valve har som sagt släppt en FAQ om Steam Deck. Jag tror mm. att de har fått supermycket frågor på alla möjliga olika håll. Så är det folk som har svarat på Twitter och på Reddit och intervjuer och så vidare. Så det kändes väl som en smart grej att sammanställa det i en FAQ officiellt på deras sida.
1: Ja, har de tagit upp hur det ligger till det där med... De, de gav ju ut någon video eller vad var det? Om hur man ska öppna upp en, en steam Deck Men nej, man fick aldrig göra det egentligen.
0: Men, <laughs> äh... Nej, just det. Det är inte strikt sett förbjudet men de rekommenderade den verkligen inte att man skulle uh, okay. skruva på skruvarna. Det, de nämnde lite spännande saker som inte jag var medveten om i alla fall. Jag har inte fullt det är supernoga och kollat på alla intervjuer och läst alla trådar och sådär. Nej. Så det var en superbra sammanställning av saker som var intressanta att läsa om. Ja. Bland annat så kommer operativsystemet i Steam Deck. Du har koll på att det är en Linux-distribution som kommer köras. Ja, men det är väl Plasma på Arch, tror jag. Ja, för de kallar det för Steam os
1: Ja, men de har ju ändrat den helt och hållet. Den var väl baserad på Debian förut, tror jag. Ah. Och
0: Gnome. Just det, och så har de byggt helt nytt nu till Steam Ja. Ah. Och de säger att den kommer vara immutable, alltså oföränderlig mm. eh, som standard. Det här operativsystemet. Och det är väl för att folk inte ska kunna gå in och förstöra den. Eh, utan att veta vad de håller på med. Så alla uppdateringar till operativsystemet kommer liksom som en image. Du behöver inte göra några manuella uppdateringar och paket och så vidare. Utan allt kommer som en klump och
1: uppdaterar din mm. Steam Deck. Men det går väl att installera andra saker på den, eller?
0: Ja, det gör det. De nämner att man kan gå in i ett så kallat devläge. Det är bara en liten switch man sätter på i inställningar ja yeah. och då kan man installera vilka paket man vill och de nämner också att det ska gå att installera program utan att gå in i devläget det är lite oklart hur det kommer funka men de nämner Flatpak som en pakethanterare.
1: Ja, det finns ju andra liknande lösningar från Fedora och ja, OpenSUSE har någon sån variant också Mm -hmm. Där det liksom är paket och sånt som är systempaket är ju då i någon slags image eller går inte att pilla på dem ah, i okay. runtime. Och sen när man uppdaterar så får man en helt ny bild av saker och ting. Ja, ah, fräckt. Så kan man hoppa fram och tillbaka.
0: Vadå, är det, är det standard i de distributionerna?
1: Nej, det ah. eh, finns varianter av dem som okay. kan handla hem som har de där funktionerna. Ja, ah, häftigt. Kanske är de man borde installera på farmor och farfars dator? Ja, men typ. Det Silver Blue, jag vet inte om den heter så länge. Har de ju också. Mm. Eh, Fedora. Som är, den är ju väldigt så sådär. Man kan typ inte röra kärnsystemet. Nej, okay. Och allting installeras med Flatpak. Ja. Men
0: den är väldigt den är inte riktigt redo än. Nej. Ja, sidospår. De snackar vidare lite om Steam OS Och säger att de planerar att släppa det som ett självständigt OS. Alltså helt frikopplat från... Steam Deck, och liksom paketera det Ja, för det var ju ursprungliga Steam OS Mm, just det, det kunde man installera på sin Raspberry Pi, eller vad man nu vill Ja, det, nej Men på en x86-burk ah, okay. Ja, okej, fel processor-arkitektur Ja
1: Eller jag vet inte, det kanske var någon som hade forkat det och försökt göra, men officiellt så kunde man ju
0: installera på vanliga datorer i alla fall Just det Precis. Det ska man kunna göra med det här nya också, då, säger de. Men det är inte deras fokus just nu, men planen finns där i alla fall. Och det öppnar ju upp för alternativ hårdvara också. Så om någon vill bygga sin egen handhållna spelkonsol så skulle man kunna göra det. Och så skulle man kunna köra Steam OS på den. Ja. Det tycker jag är lite häftiga möjligheter att upp för. Ja, verkligen. De fick också frågan... <laughs> Ja, de har fått den här frågan många gånger, antar jag. För att det är en frequently asked question. Ja. Vad, vad föredrar de mellan Proton och Native-spel? Så Proton är ju ett kompatibilitetslager som mm. emulerar Windows-funktioner och gör att Windows-spel kan spelas på Linux. Ja. Och Native är ju ja, spel som byggs eh, Native till Linux, helt enkelt. Ja. Och de säger att de har ingen egentligen en preferens, utan utvecklare ska göra det de tycker är smidigast och det de har resurser för. Ofta är det kanske mindre resurskrävande att få den att funka via Proton än att bygga en mm. hel eh, separat, native variant av sitt spel. Ja, den är ju så pass bra
1: nu, emuleringen. Ja. Har man inte en motor i grunden som är cross platform så är det ju väldigt enkelt att bara tweaka lite grann så att det funkar bra i Proton.
0: I mm. fall. Ja, precis. De säger också att de ska inte ha några Steam Deck exklusiva titlar. Det tycker jag är synd. Jag älskar exklusiva titlar.
1: <laughs> ja, tveksamt. <laughs> Hittar du på, tror jag. Ja, det är... du känner mig för väl. Mm. Ja, men det... det är ju väl i linje med deras... De har ju lyckats få en att tro att de är goda, på något vis.
0: <laughs> ja, precis. Du är fortfarande lite foliehatt på. Ja, men det är ju ett företag där som ska tjäna pengar någonstans ja, också. Så är det. Mm. De nämner också att de samarbetar med Unity, Epic och Godot. Som är tre spelmotorer. Mm. För att de ska funka så bra som möjligt på Steam Deck. Yeah. Och det tycker jag är lovande. Ja, men ja, det var väl de sakerna jag tyckte var spännande. Men det finns massa andra frågor och svar där i länken i avsnittsbeskrivningen.
1: Men det är primärt Flatpak som gäller.
0: Nej, de nämner det som ett exempel. Jag tyckte bara att det var intressant att de valde att nämna det och inte något annat. Men de säger också att det finns fler... <laughs> pakethanterare
1: <eller> tack, tack. <laughs> ja men det gör ju det ja. men eh, det är väl den trevligaste varianten
0: tror jag ja de kanske tycker det också mm. ja, ja, det är bara att vänta till slutet av februari tror jag det var va mm. så, så får du, eh, du har ju beställt en sån konsol ja. kanske vi får höra
1: lite mer om dina intryck Få eh, fixa färdigt i källaren bara så vi har en spelhörna där mm. Mm. det låter bra. lite morot ska vi kika på några äpplen ja det gör vi
0: how about them apples, Alex?
1: Ja, det är något som är upp och ner här i världen. Det är något som håller på att förändras. Vi uh, vill nästan ha vilket... lite episk musik. Bakom. <laughs> ja, förlåt, fortsätt. Ja, om, om jag skulle säga att det är ett företag som, som ökar antalet portar på sina datorer och gör dem lite tjockare i <laughs> den senaste generationen. Om de tar tillbaka en lite äldre variant av laddare. Mm. Vilket företag skulle du tänka på då? Eller vilket företag skulle du inte tänka på då? Det låter ju som anti-Apple. Ja. Pair. Eller jag vet inte vad anti-Apple är. <laughs> ja, men det har ju de gjort nu då. Och håll i, mm. håll i hatten. Mm -hmm. De har ju även lanserat self-service repair. Så What? nu har de
0: tvärvänt i frågan om eh,
1: rätten att reparera.
0: Vad wow, fräckt. Innebär mm. det att? det faktiskt gjorde någon nytta att folk postade arga videos och tyckte lite illa om Apple publikt Ja,
1: det tar ju tag från att göra rätt uppenbarligen i mm. många frågor, det var ju problemet med det länge och, men det var det, sen var det ju problem med touchbaren var ju inte älskad men det stod ju på sig men den har ju försvunnit mm. och så är det ju den här rätten att reparera sen har man fått mycket, vad ska man kalla det bad will det har varit många arga videos Ja, och sen är det ju det här med klimatet och e-skrot som man, man, ja, man vill väl helt enkelt vara en good guy, tror, känns det som, med mm. alla de här förändringarna. I grova drag handlar det ju om att man får köpa delar till sina prylar från Apple direkt. Och eh, man kan köpa ett litet reparationskit till och med.
0: Okej, okay, men deras proprietära Ja, yeah,
1: Jag har inte grottat så mycket i det. Jag, mm. Vi tar ju upp det här för att rätten att reparera är, känns ju som trevlig mjukvara sak, va? Eller? Ja, absolut. Och uh, det är värt att veta att även de här kan förändras. De här äpplena.
0: Mm. Äpplen ah. att reparera. Nu <laughs> fick du sagt det igen. Det är inte så bra som du tror. Det. Ja, där men... ska man ju titta och strida ja, ja. Okay. Ja. Ja, Jag tycker det är jättebra att de eh, lyssnar på input mm. från användarna.
1: Det känns som att de har liksom. Eh, ungefär som eh, riksbanken, du vet höjer och sänker räntan för att stimulera <laughs> och hålla på. Ja. Så justerar de här badwill och goodwill beroende på hur det ser ut framöver här. För, för Apple om man nu ska ta på sig foliehatten. Så nu, nu, nu sänker de räntan. Nu vill de ha mycket goodwill här så nu fixar de en massa grejer och eh, hoppas på bra resultat då, kommande år.
0: Om det är så ser är det ju världens taktik av dem. All ja, men press de... är bra press. Är, så först så får de mycket press om att de är dåliga på att låta folk reparera och att de har för smala datorer utan eh, portar. Mm. Och sen får de en massa press igen mm. när de har förbättrat de här sakerna. Ska ja, bara hänga med och göra som alla andra gör. Och försvinna i mängden.
1: Ja, de, de har mm. väl en, någon slags avdelning som jobbar med sådana frågor säkert. Aha. De har ju lite pengar. Ja, mm. ska vi ja. titta på vad som har hänt uh, lite kort och gott då. Ja, men det Heroic
0: Epic Games Store alternativ? Mm. Frågetecken? Ja, frågetecken. Jag vet inte för jag har inte testat det själv än. Jag kör Epic Games Store via Lutris. Mm. Så det är, det är Wine det är, som kör Windows-varianten av Epic Games Store på min linux burk Men nu fick jag nyss om en ny, ett nytt GUI, ett native GUI för Epic Games-spelen för Linux. Ah, som okay. också finns i Windows och Mac. Finns i alla plattformar. Ja, ah, just det. Mm. Och det har nått 100 nedladdningar. Så du är ja, förvånad att du inte har hört om det innan. Mm. Och det bygger på ytterligare ett open source-verktyg. Ett CLI-verktyg som heter Legendary. Okay. Som är ja, ett CLI-verktyg för att göra massa saker mot Epic Games Store helt enkelt. Starta spel, den ner spel, köpa spel
1: och så vidare. Nej, Det låter ju fiffigt. Jag får pausa timern lite. Ja. Vad är det för spel du kör via Epic Games Store? Uh,
0: det är en bra fråga. Vad är det för spel jag kör där via? Det var faktiskt länge sedan jag körde något spel därifrån. Valorant! Var inte rätt sånt spel? Jo, men vad är det vi Epic? Verkligen.
1: Men det går väl inte att spela heller. Är det några anti cheat där?
0: Ja, det är ett anti-cheat. Det funkar inte på Linux. Definitivt inte.
1: Nej, så det kan inte ha varit det. Ja, det Så verkar det ju ha släppts fler sådana anti-cheats till Linux. Som möjliggör sådana spel också.
0: Mm, just det. Battle Eye hörde jag någonting om. Ja, sen var det någon mer också. Ja. ja, det känns som att det är verkligen på G. Ja. Det där. Men vill man inte köra Epic Games Stores låsta variant som de vägrar? porta till Linux. Så kan man säkert köra Heroic. Jag tänker testa det själv. Eh, och jag vill prova det för att de släpper ju en massa spel gratis varje vecka. Epic. Ja. ja, du har inte
1: tillräckligt med spel, jag tänker.
0: Nej, men ja, alla spel jag vill spela brukar finnas på Steam. Men gratisspel är ju alltid roligt, tänker jag. Ja, men... <laughs> man, när ska man hinna? Nej, precis. Du kommer ju skaffa dem och sen aldrig spela dem. Men, ja. men den som har flest spel när han dör vinner. <laughs>
1: Tänker jag. <laughs> ja, ja. Jag håller med. Jag måste vara mer inne
0: i matchen där. Känner jag. <laughs> ja. Ja, de planerar att lägga till stöd för fler plattformar också. Det kan vara lite roligt att veta. Så typ Good Old Games och Itch.io och Humble Bundle.
1: Det låter ju som att de håller på att bli en konkurrent till
0: Lutris. På ja. Linux i alla fall. ja det verkar häftigt. Och många som har laddat ner och kört det. Och verkar nöjda med det. Ja. Nu kommer klockan. Det var en lång minut.
1: Ja, jag glömde starta klockan igen. Men nu, Här kommer han. Ding! Nej,
0: ding. Event i Uppsala.
1: Ja, vi fick ett tips om att... Jag vet inte om gruppen heter det, men det står Uppsala Women Coding. Så om man är tjej... Och gilla programmering eller intresserad av programmering så får man gärna dyka upp på deras event den 11 december. Där får man även prova Linux på en USB-sticka. Ah, coolt. Nämnde jag att det var i Uppsala. Jag tror jag gjorde det några gånger.
0: Ja, ah, det gjorde du.
1: Ja, <laughs> <I know>. som <laughs> oh, börjar sätta in.
0: Okay. Men bra tips. Och... Det finns länk i avsnittsbeskrivningen.
1: Jajamän. För hur man går med. Sen har vi den här berömda LTT-utmaningen som
0: barfrukt. är ju Linus tech -tips. Just det, precis. Vi snackade om det i förra avsnittet. Kanske? Ja, tror jag. Det. Mm. Ja. Ja, det stämmer, det stämmer. Så lite snabbare det som hände var att han försökte spela på Linux som en del av utmaningen. Och så försökte han installera Steam på Pop! OS som han valde som distribution. Ja. Och så gick Pop! OS sönder. Det kraschade ja. helt och hållet. Och nu har den har, vi, han har ju liksom supermånga prenumeranter. Jättemånga som har tittat på den här videon och mycket diskussioner fram och tillbaka kring yep. vad som egentligen hände. Men eh, både Pop OS och apt har släppt patcher för att förhindra att eh, det som hände Linus ska hända andra. Mm -hmm. Så det var snabbt jobbat av dem. Och eh, ja. Tycker att det kom något gott ur det till slut. Ja,
1: verkligen. Och så var det många som fick upp ögonen för Linux kanske. Ja, men just det. Och sen har vi Canonical som har byggt Ubuntu bland annat. Som vill ha lite feedback från Ubuntu Gamers.
0: Mm, de vill inte missa gamingtåget som är i Nej. full rullning just nu. Att gamer på Linux är ju hetare nu än vad det någonsin har varit. Ja. Och då vill ju de vara med också, såklart. Så de har startat en serie bloggposter och släppt den första bloggposten i den här serien. Som handlar om hur man kör Steam och Proton från Ubuntu, helt enkelt. Mm. Och där tipsar man även om ProtonDB, som vi har pratat om i podden innan. Men det är någon slags databas över spel och hur väl de fungerar på Linux. Och vad man måste göra för att få dem att funka. Eh, om det behövs göra saker. Ja, så ja, jag tycker det var roligt att de vill också vill eh, hoppa på tåget. Och är måna om spelare. Och de säger att Ubuntu är den vanligaste plattformen som testas och recenseras på ProtonDB. Vilket inte är
1: så förvånande, kanske. Nej, men det är de som kör Arch som
0: skriker mest. <laughs> ja, så är det nog kanske. Men det betyder ju att man kan... Ja, hämta bra information från ProtonDB om man kör Ubuntu i alla fall Ja,
1: så. jag kör ju den hela tiden mm. när jag ska avgöra om jag kan spela med mina kompisar eller inte
0: mm. Ja, så om man vill lämna sitter på Ubuntu och spelar och vill lämna feedback på hur de ska vad de ska jobba med 2022 så kan man göra det på länken i avsnittsbeskrivningen. Gött Då var det dags att blicka inåt då Mm
1: Vi har ju den äh, trevliga a Eller som vi missade och, och skruva till det. Vi fick ju till och med det tillskruvat från han som tipsade om det. Eller önskade den här avn Förstår jag vad jag pratar om ens? <laughs> äh.
0: <laughs> jag förstår. Ja. Det är en
1: afterwork work alltså. För ja, folk som ja, är,
0: är, är lyssnare. Av, av, ja, men han,
1: och, han, han gjorde ju sådana här trevligt Word pun också. Med trevlig A-W-slutning. Mm. Mm. Han gör jobbet åt oss. Jajamän. Och det missade vi helt förra gången vi pratade om det. Ja, hur tänker vi kring det där då? Nu är det ju säsongsavslutning. Och vi har inte riktigt kommit ut med några datum
0: eller så. Nej, precis. Men om man vill... Vi tycker att det låter superroligt. Och vi vill jättegärna göra det. Så vi tänker att vi bokar in ett datum. Och posta mer information i chattkanalerna, helt enkelt. Ja. Så vill man vara med där kan vi kanske det också kommer en liten eh, poll om vilket datum som funkar bäst för flest folk. Mm. Och så får man hålla utkik där helt enkelt. Och om man inte är med i chattkanalerna så tycker jag att man ska gå med i dem. Och de finns ju precis som all annan spännande information i avsnittsbeskrivningen. Nu har jag sagt ordet avsnittsbeskrivning. <laughs> Tio år i det här avsnittet. Lyckas jättebra också. Ja. Jag, jag snubblar jämt på det. Sen har vi en fråga till dig Alex. Ja. Från våra lyssnare. Varför lämnade du Kubuntu? Mm. Och hur går det med renoveringen? Men vi kan börja med Kubuntu <laughs> kanske.
1: Ja, eh, Kubuntu var det nog länge sedan jag körde. Jag körde den på min laptop ett tag. På min förra laptop. Och anledningen till att jag valde OpenSUSE, det pratade jag, jag väl om i något avsnitt. Där jag försökte att göra någon Frankenstein-lösning på Fedora. Mm. Och så var det folk från OpenSUSE-lägret som skrattade åt mig. Att det där lät ju som OpenSUSE. Då borde jag prova det istället. Och nu har jag provat OpenSUSE. Och jag har inte sett någon större anledning att lämna det. Det som är trevligt är att det är rullande. om man kört Humbleweed. Mm. Och man får tryggheten med... Timeshift. Ja. Det... FI-system snapshotting. Mm. Med ButterFS. Så att man kan rulla tillbaka hela... Filsystemet systemet utan att det ja, ta en massa tid eller är krångligt. Mm. Och ja, den är ju som sagt rullande så det är, man får mycket nya fräscha saker hela tiden. Det jag inte gillar med OpenSUSE jättemycket är väl att det är någon blandning av konfigurationsgränssnitt ibland. De har ju sitt egna jast som krockar en del med det som följer med de här desktop skrivbordsmiljöerna mm. Plasma har ju ett ställe att ställa in språk och sånt i och så har Jast också såklart en egen mm. och jag vet inte riktigt hur de förhåller sig till varandra och det är lite onödigt kanske men det är ju någon slags superverktyg det där Jast. så att nej jag tycker det är helt okej okay. ändå så på den datorn som jag körde längst inte OpenSUSE på så att säga det, där körde jag ju KDE-neon som inte är bunter men det är ju vanliga bunter med jättesenaste plasma på. Mm. De som utvecklar, eller många som utvecklar plasma sitter ju i KDE-neon. Så där är det också blödande kant. Precis. Ägg kan ha. Edge, ägg. Ja men det måste ju vara knivsägg. Bleeding edge. Ja, uh, oh, hur det går med renoveringen, ja. Man, det är, vad brukar man säga, det går jättefort att göra 90% och sen de sista 10% är ju, tar ju minst lika lång tid. Just det. Eller är det
0: 80-20? Ja, just det. 80-20 är det ja. ja, men du har två nya rum där uppe Ja. som folk bor i. Ja. Och när jag säger folk menar jag... <laughs> Dina barn? <laughs> Småfolket bor där,
1: ja. Just det. Golvlister saknas i rummen där. Sen mm. är de helt klara. All right. Snittigt. Så det är inte så mycket kvar. Sen har vi ju då, som vi sa i början, kommit till säsongsavslutningen för det här året.
0: Mm. Stämmer. Det har varit ett eh, bra, roligt år. Stundvis eh, stressigt. Ja.
1: ja, turbulent på många fronter här. Ja. Yeah. Mot slutet särskilt då. Men det är... Utbyggnation och nya jobb Och ja, precis. Allt möjligt för att för spåda. Men det har varit kul i alla fall Det har ju som blivit vårt Stående möte Normalt sett så brukade vi ju kunna spela ganska mycket Rocket League Det pratades ju inte jättemycket under de Spelsessionerna Men då hade man ju någon slags kontakt Men nu har det reducerats till den här tiden När vi har inspelning av podd
0: Ja, precis Ja, det är viktigt så, mm. Av den anledningen, om det inte finns någon annan anledning, så blir det många säsonger till.
1: Sen är det lite oklart när nästa säsong drar igång. Den gör ju det i januari, garanterat. Men vi har ju även gjort ett nyårsavsnitt förra året. Där vi gjorde lite... Vad kallades det på svenska?
0: Föruts. Spåningar <skratt> för, 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 Förutsägelser var det väl? Ja så var det
1: kanske Och då Ja du har ju dina Som du antagligen har missat Och mina som jag antagligen har
0: Ja, ja här tar vi ut segen i förskott. Ja vi får väl se Det kommer komma en uppdatering Kring dem mm, det gör det. I ett kommande avsnitt yeah, yeah. Ja men vad gött Ja, uh, ingen annan meta Nej, jag tror inte det
1: Det var trevlig Och otrevlig Mjukvara vi hade för denna säsongen Hör gärna av er till kontakt uh, Snabla Trevligmjukvara.se
0: Eller <skratt> Hitta oss på Youtube Eller Twitter Chatta med oss på Telegram XNPP eller Matrix Och vi finns på Mastodon också ja. Och på GitHub Och så finns Alex på ja, Mastodon Och så finns Seb på Både Mastodon och Twitter Yes Och så vår donationsplattform Där man får eh, skänka pengar till oss Om man vill stödja podden På det sättet mm. Och den finns på liberapay.com Trevlig mjukvara, snedsträck Donate ah, snyggt. Ja, snyggt Det sitter ju som en smäck den här avslutningen äh, Och så har vi ju faktiskt en hemsida på
1: Trevligmjukvara.se Så är det
0: <håll> Ja, God
1: jul <håll> och gott nytt år
0: Trevliga lyssnare, vi hörs ja. i nästa säsong Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
1: Men det, apropå det Det har ju släppt fler Antichit
0: kompat, kompat Kan man säga god jul och gott nytt år Redan nu Det känns väldigt för tidigt ja. Men jag gör det ändå Ja, gör det God jul och gott nytt år Trevliga lyssnare Ska du inte säga det i, i Outro ja. Nej, jag vill säga det nu Ja, men gör det då. Mm. <laughs> Jag
1: gjorde det. <laughs> ja.